0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его, Константина Кадавра. Так. Значит, стримообразующий, сжигающий мой сракатан донат на сегодня звучит так. Гений и ёпт. Сам подписался человек 50 рублей. Э, «Подгорело от замечания, нахера много праздников? Работать надо. Может и надо, но пусть скажет кто-то другой. Ты стримы ведешь теперь раз в два-три дня, жалуешься на количество усилий. Проведи эксперимент после стрима два часа, отними от этого 8 часов и занимайся делами еще все шесть часов, прямо по таймеру. Шел бы ты нахуй, гений, еб блядь, и в очко засунул». Свои представления о том, сколько я работаю. Нет, я безусловно хочу ворваться в режим ежедневных стримов. Но при ежедневных стримах, да, пошел бы ты нахуй со своими претензиями о том, сколько я работаю. Ты нихуя в этом не понимаешь, черт ебаный, писисос и говноед. Давай-ка ты попробуешь Вообще не попробуешь А просто представишь себе Раз уж ты мне говоришь про эксперименты Давай-ка ты проведешь эксперимент Хуебес ебаный И ты будешь работать каждый день на качество Ну то есть для того, чтобы Получать какой-то результат Каждый день ты будешь работать на качество И именно каждый день от того, какой качественный Ну, насколько ты это можешь Продукт, ты будешь получать деньги Если ты сегодня, блядь, профилонил Еблоты конченное И пропил кофе, нахуй, то у тебя деньги Снимаются за то, что ты кофе пил За все твои походы в туалет Ведь у меня же тоже на каждую писинг-паузу Люди отваливаются Уходят зрители и все остальное И каждое движение твое Поздно начал э, работать, то есть побольше кофе попил, минус нахуй деньги у тебя за сегодняшний день. Э, пошел в туалет, минус нахуй деньги за сегодняшний день. И чтобы твоя работа, твоя работа, ебло ты тупое, блядь, э, целиком и полностью зависела от таких факторов, как интернет во Вьетнаме, как статическое электричество во Вьетнаме, которое постоянно отрубает микрофоны, отрубает э, роутеры, отрубает... Э, камеры, чтобы ты, вот как фрилансер, знаешь, как программист бы работал, работал, а потом хуяк интернета нет, блять. И тебя заказчик пишет: Вы ебло, блядь, у нас по договору, если вы не присылаете сегодня э, какой-то процент работы, мы нахуй вам отнимаем деньги. Чтоб ты так работал, черт ёбаный блядь. Понимаешь? И чтоб тебе приходилось каждый день общаться с такими еблами, которые нихуя не понимают, чем ты занимаешься. Чтоб тебе каждый день приходило ебло, типа ты, гений, ебта, и писало.
1: Ой, а чем это вы тут занимаетесь, блядь? За что вы деньги получаете? А расскажите ко мне, блядь, как вы делаете? А может вы, блядь, поэкспериментируете? Может быть, блядь, ты будешь писать код, блядь, в течение
0: 8 часов или хотя бы 2 часов в день? Не будешь, блядь, ковырять в ношу и придумывать, а вот, блядь, будешь сидеть и писать код. Ну, если ты программист, я не знаю, писать код в течение двух часов, блядь, не переставая, ёбаный ты шашлык. И как только ты делаешь паузу, уходишь пописить нахуй, твой код перестает работать. Чтобы ты каждый день, как я, настраивал свое рабочее место. Вот желаю тебе, чтобы ты приходил к себе на работу, сколько было, где ты там работаешь, станок нахуй. И ходил, значит, выяснял, почему электричество к твоему станку не подключено. Чтобы провод, который подключает твой станок, если ты на заводе работаешь, стоял в каком-то другом месте, потому что работал другой человек. И ты должен прийти и найти провод человека, который работал до тебя. Вот, чтобы тебе приходилось каждый раз настраивать станок, чтобы ты каждый раз вставал за него. Это это при условии, что если действительно каждый день я стримлю, и вот каждый день, чтобы ты приходил такой, включаешь станок, а он не работает. И ты в рот не ебешь, почему он не работает, блядь. Просто, блядь, ну вот почему он не работает? Я не знаю. Сегодня Анастасии не удалось запустить стрим, потому что просто вьетнамский интернет не тащит до ВАЗда. ВАЗД – это отечественная площадка э -э -э российская. У нее сервера, значит, в России, в Германии где-то еще – И вот интернет прекрасный, показывает 200 мегабит, а до вас, да он не пуляет. Нихуя. Просто до вас, да не пуляет. И ты тратишь на это время, чтобы выяснить, в чем проблема. С компом у тебя, с интернетом, с татистическим электричеством, отвалился ли роутер. И все ты это проверяешь, и ну, где-то на через 40 минут ты начинаешь проверять, ну, ты по очереди проверяешь сначала все те вещи, которые, скорее всего, должны были быстрее выйти из строя. И ты проверяешь Значит, связь до Твича Ну, там есть Twitch инспектор Специальная там команда, когда ты пустой Стрим допускаешь в Twitch, точнее не пустой Который никто другой не видит И сервера Twitch показывают Как до них доходит сигнал И ты обнаруживаешь, что с интернетом все нормально И до Твича сигнал идет, а он до вас да просто не идет Просто не идет Почему? Да не почему, вчера шел Вчера, да, а сегодня нет Я не знаю почему Здравствуйте Будьте здрасте, как хотите, так и понимаете, надо. Я желаю тебе, дорогой ебаный экспериментатор, чтобы у тебя вся работа, вот примерно настолько же, насколько у меня зависела от э, причин, на которые ты не можешь никак повлиять, чтобы вот вся твоя работа, она э, настолько была многофакторной моделью, и вот все эти факторы, 40 факторов, ты на них никак не мог повлиять и никак не мог предсказать. Вот, чтобы ты так работал, нахуй. И чтобы э, постоянно, ежедневно тебе пришлось бы ублажать интересными разговорами таких дегенератов, как ты. Чтобы тебе каждому дегенерату, каждому долбоебу э, каждый день по нескольку раз приходилось объяснять,
1: чем ты занимаешься. Вот ты сидишь, кот пишешь, приходит какое-то ебло, блядь, и говорит, а чего это ты, блядь, всего 20 в день, блядь, писас, блядь, код, а ну расскажи мне, блядь. Чем ты так утружден, вот блядь? Сидишь за компьютером, смотришь в монитор, нихуя не работаешь. Давай ты будешь 6 часов кнопочки нажимать.
0: Вот. Мечтаю тебе с этим столкнуться. Я тебе не желаю ничего плохого, ну, там, там, знаешь, там, типа неудач или еще чего-то. Нет, я просто тебе желаю, вот, чтобы ты поработал в тех условиях, в которых э, работал я даже в лучших свои времена, там, с, со стримхатой. Даже в стримхате, блядь постоянно происходило, а уж в такой непредсказуемой обстановке, как интернет, электричество Вьетнама, отсутствие рабочего места как такового и каждый день на стройке, я тебе, я тебе желаю вот всю твою жизнь так работать. И чтобы твоя зарплата и работа зависела от того, насколько ты вот можешь отпуск. Что я хочу, чтобы ты вот пошел в отпуск. Вот ты говоришь, что тебе да много праздников работать надо. Я хочу, чтобы ты новогодние праздники отдохнул две недели, а потом пришел, у тебя зарплата просела на 60 процентов просто потому, что ты отдохнул две недели. Вот я тебе этого желаю. Я желаю, чтобы те праздники, которые ты хочешь, двухнедельные. Я хочу, чтобы ты пропал на две недели, а потом пришел и тебе работодатель тебе говорит: ну будешь получать 30 процентов, пока ну, за месяц не вернешься в тот же самый строй. такой. Я же в точности так же работаю, как и две недели назад. Ну, вот все равно первый месяц будешь получать 30% от зарплаты, работая в том же объеме. Желаю тебе вот так вот, твой, желаю, чтобы ты уходил в отпуск, поехал в Турцию отдыхать со своим парнем. Вот А через две недели вернулся, и хуяк, блядь, и просто зарплата просела до 30% от твоего изначального. Как-то так. А ничего плохого там, знаешь, здоровье тебе, счастье, денег. Ну вот хочу, чтобы ты понимал, за что ты деньги получаешь. А что там со статическим электричеством? Я не знаю, это я так назвал статическое электричество. Там что-то проблема какая-то с сетями, с электричеством. Потому что, во-первых, все провода бьют током. То есть, если я не заземлен, а, точнее, не в резиновых тапочках, то током бьется корпус этого Корпуса любые провода ОСБ. То есть, ты просто прикасаешься вот к этой оплетке. Вот то, что ты вставляешь в USB, металлическая штука, она бьет током. Причем ощутимо так бьет током. Понимаете? Не пощипывает, а так, ну, как вот как будто хорошо так в воду пустили ток. Вот. Поэтому я, Анастасия, вообще не разрешаю садиться за стрим без тапочек, потому что, ну, чтобы резина была. И Из-за этого возникают постоянные какие-то штуки. То есть, ты что-то включаешь пошла какая-то хуйня по сети и вырубает твои эти приборы. Хорошо, что они хотя бы не горят. То есть где-то через блоки питания, но что-то еще блоки питания защищают, они не сгорают, но они отрубаются. То есть отрубается карта видеозахвата, отваливается камера, отваливается эта камера, отваливаются USB-хабы все, потому что они начинают друг с другом конфликтовать. Вот Сережа вчера... Жаловался, я ему сказал, но он не поверил. Он говорит, что у него никогда такого не было, у него отваливается этот внешний винчестер. Они же на макбуках этот монтируют, И, ну, чтобы места было много, большие видосы. И вот у него, короче, отваливался внешний винт при монтаже. Понимаете? Он говорит: Это что такое за хуйня? Я говорю, электрическая сеть. Он говорит, не может быть такого, потому что в макбуках а, супер-крутые мощь, супер крутые блоки питания. То есть, они съедают все вот эти поползновения электрические, всю хуйню. Типа, такого быть не может. Но я говорю, у тебя до Вьетнама такого было? Он говорит, нет, до Вьетнама не было. Ну и все. Ну, типа, может и нет. Может, просто чудо. Может, блядь, вьетнамская влажность. Я в рот не ему. Но вот у него такая хуйня. Конкретно. А здесь нет, здесь ковролина. Нет, это какого? Плитка. И... Это не случайность. Я сначала думал, что мне там случайно, а потом стал просто все провода трогать, и все провода ебашат током. И это, блядь, так неприятно, дорогие друзья, скажу. И постоянно вот такие происходят вещи, как вот отваливание электроприборов. Электроприборов, которые должны перезагружаться, и ты это чувствуешь, потому что хуяк отвалился роутер. Просто отвалился, и ты видишь, что он просто перезагрузился. Телевизор хуяк, блядь, просто начинает перезагружаться, и все. Телевизор этот Android TV. То есть телектрон фук-фук включился, ему, блядь, незаметно. Android ТВ начинает перезагружаться, как будто выключил и включил телевизор. От <свык> <свык> а, а таких вещей не помогают стабилизаторы напряжения или, может быть, есть какие-то приборы подобные? Да, есть, конечно, какие-то приборы, но куда я сейчас стабилизатор напряжения буду покупать. И во-вторых, я перемещаюсь с места на место То есть я не всегда здесь могу Сейчас должна была здесь Анастасия стримить А я должен был на кухне стримить Но у Анастасии вообще не запустился стрим Потому что просто нет связи ВАЗД, с ВАЗДом ВАЗД работает, это не проблема ВАЗДа Если вы... У ВАЗДа тоже бывают свои проблемы И ВАЗД, на котором она стримит, тоже Может сам по себе не работать Но сейчас он работает, по крайней мере сайт открывается То есть ты такой сидишь, проверяешь Хуяк, сайт открывается, чужие стримы идут А тебя не доходит сигнал вот, я попытался даже запустить этот VPN, через VPN тоже не проходит сигнал. Может быть, там на стороне вас до проблема, а не вьетнамского интернета. Я хуй его знает. Вот. Так что, я не то чтобы жалуюсь, да, я не жалуюсь, но ты мне предъявляешь претензии, что я, дескать, не имею права. И в конечном итоге, в самом главном-то, на первом пункте можно было сказать, а кто ты такой, чтобы мне, блядь, указывать, что мне говорить по поводу праздников? Идешь ты нахуй, понял? Хочу и говорю, чтобы ты работал, но хочу, чтобы ты работал Ты можешь не работать, и твое желание. Можешь написать письмо Владимиру Владимировичу, чтобы он вернул выходные. Он тебе вернет выходные? Возможно, если ему не насрать на твое мнение. И все, то есть, но это также не отменяет моего права, а что ты мне сделаешь в другой стране? Говорить, чтобы у тебя не было праздников. Вот мышка. Вот сейчас мышка не работает. Я не знаю, почему. Раньше работала, она беспроводная. То есть вот беспроводная мышь. Что ей может мешать? Мне вообще казалось, что батарейка садится, но я ей аккумуляторы ставлю в нее. И аккумуляторы заряжаю. Аккумулятор заряженный. Я сейчас новый поставил. И вот мышка, блядь, не действует почему-то. Вот Она просто отваливается и все. А она на этом... Она беспроводная, то есть вот чисто на саму мышь ничего не действует. На нее может действовать только что-то в сети. И вот кто его знает, блять, почему не работает она? Я не знаю. Так. Гиперболоид-параболоид 50 рублей. Надо же э -э о чем-то, о чем не все говорят. Надо же о чем-то, о чем не все говорят, Да. «Я вот, когда стряхиваю свой необрезанный, всегда слышу кожаный звон от гуляния ветров под залупой. А вы, Константин, у меня был ужасный день, я еле держусь, прости, поддерир добрым словом, я устал. Держись, скоро Новый год, сначала католическое Рождество, потом Новый год, потом православное Рождество» просто жди ту дату, я не говорю, что ты должен там праздновать и получить что-то такое, знаешь, ну как мы всю жизнь терпим от даты до даты, такой, о блядь, чуть-чуть поработаюсь там за Новый год, какие-то выходные, потом опять сожмешь очко, будешь терпеть до 8 марта или до 23 февраля, или до 14 февраля сначала, вот, потом от праздника до праздника живи и все будет хорошо, наверное, или не будет. А ветры зимы под залупой меня не гуляют. Я не знаю, что ты там за звуки слышишь. Я не знаю, может как, как ты там эту, свой писюн теребишь после мяча спускания. Может ты, конечно, им трясешь и дергаешь больше трех раз. А если ты дергаешь больше трех раз, то, как известно, ты уже не стряхиваешь, а заигрываешь с ним. А, может быть, ты, конечно, эту какую шкурку гоняешь там и вот это ты называешь ветрами зимы, которые как ты написал это? Гуляют под залупой. Но я, честно говоря, ничего такого не слышу. Может, ты просто не будешь так интенсивно дергать свой хуй после мочи тогда не будет никаких посторонних звуков слышно. Я бы попробовал заземление отключить или взял бы розетку без земли. Я думаю, что наоборот, за розетка нужна с землей. Очень похоже, что соседи воруют электричество. Что ты имеешь в виду, соседи воруют электричество? Обычно как раз-таки эти проблемы решаются с землей, чтобы вывод был не в сеть, а в землю, на всю виллу, если бы у них нормальная стела. Но там какая-то стоит жесткая электрическая система, там стоит будка, которая вот включает насосы и все остальное. И там прям слышно, как в один момент она, ну вот, как это, не стабилизатор, а как их. Короче, какая-то система электрическая работает. Она прям так <извуд> 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 вот так вот делает ху его знает, что он там делает, страшное. Но что-то делает. Если подключить фазу на землю мимо счетчика, то что? И на кенте 100 рублей с покрытием комиссии. Прошлый стрим был про неудачи. Я три года делал игру. «На релизе Steam ее просто забанил. Прошло еще два года, и я все-таки смог ее там выпустить. Все заработанные деньги ушли из-за банковской ошибки, которую, по-видимому, уже не исправить. Все, всего ушло около трех миллионов. Как тебе такой, Илон Маск? Сопереживаю тебе, Иннокентий, сопереживаю. Вот мы, например, сегодня с Анастасией хотели поехать в одно место. До этого не ездили, потому что шел дождь. На, на мопедике дождик не очень приятно». И мы думали либо, короче, поехать на такси. А такси, кстати, такое, недешевое. Ну, не то чтобы московское, но стандартное российское провинциальное такси. Вот. Ехать далеко, где-то километров 14-15-17. И ну, стоило бы это, наверное, рублей. 400-500. Вот. Но погода наладилась. Сегодня один день. И мы решили поехать на мопедики. И приехали туда. То есть дождь сначала ждали, ждали, не ехали. Потому что был дождь. А потом поехали а, на мопедики. Приехали туда. А там сегодня выходной. Ну просто, блядь, среда ебаная. Блядь, просто среда нахуй. Нам еще 15 минут надо было ждать, Да. Ждать и вот постоянно такие неудачи преследуют. Тупые. Если ты приезжаешь... И дверь закрыта. Написано «клозет» и все. То есть можно еще хотя бы так легко отделаться. Нет, мы приехали и ждали в открытом помещении еще 15 минут. То есть мы просто сидели на жаре и ждали. И проехала какая-то вьетнамка, видимо, подруга того, кто работал в этом месте. И позвонила и сказала, там тебя светлячки ждут, снежки. И только поэтому нам пришлось прождать всего лишь 15 минут, чтобы пришел человек и сказал, мы не работаем. А он не закрыл нихуя магазин, блядь. Не написал клозат, ни дверь не закрыл. Мы зашли, лежит телефон на зарядке. Понимаете? То есть все открыто, блядь. Как будто бы человек ушел за кофе или пописить. И ты стоишь, блядь, ждешь у моря погоды. То есть даже для того, чтобы узнать, что это место просто не работает, пришлось потратить... 15 минут времени, просто стоишь в пекле, потому что место не работает, они выключили кондей, выключили вентилятор, и ты стоишь такой, но они же не могли, блядь, просто уйти нахуй, и оставить дверь открытую, и оставить, блядь, телефон на зарядке, могли, могли, ребята, и если бы не проезжал э, товарищ, который остановился, посмотрел на нас, позвонил куда-то и сказал нам такой, 5 минут ждите, если бы этот товарищ не проехал, я и в рот ебал бы, мы сколько мы ждали там. Потому что дверь-то открыта, а как ты можешь уйти? Ну, дверь же открыта, они же здесь где-то, блядь, пошли покакать, наверное, сейчас вернуться. Вот. И говорю, ты ждешь, ждешь, потом приезжаешь, и вот выходной. Просто среда это была, блядь, сегодня? Какой день, неделю, блядь? Среда была, да. Просто среда, ты пришел, блядь, ну, выходной. Будьте здрасте. Приходите завтра, ни почему, никаких причин Нет. Сегодня тоже Дмитрий хотел делать копии бумажек, просто ксерокопии бумажек. И не смог сделать, потому что все ксерокопии были закрыты. Мы попытались посмотреть в гугле какой сегодня вьетнамский всенародный праздник, из-за которого закрыты все ксерокопии, из-за которого закрыт магазин, в который мы поехали. не нашли, нет никакого праздника. Нет. Просто нет никакого праздника. Просто... Такое случайное совпадение, что всех серокопий закрытый магазин. Будьте здрасте. Но это, конечно, не про 3 миллиона ушло. Кенти. Но если ты сумел создать игру и все-таки сумел ее выпустить, все заработанные ушли из-за банковской ошибки. А куда ушли? Я что-то не очень понимаю, как это так прошло. Но ты все равно человек созидательный. Ты умеешь хоть что-то делать. Если сделал один раз, значит сделаешь и другой раз. И все это ушло из-за ошибки. Просто, да, обидно, когда ты три года что-то делаешь и ушло из-за ошибки, а у нас просто постоянно встречаются мелкие ошибки, поэтому мы постоянно хуйцы сосем, и как бы мы к этому привыкли просто, и все. То есть у нас нет такого, мы не допустим, знаете, такого, чтобы копить, копить, копить донаты, а потом раз в год их вывести, потому что если мы так сделаем, и раз в год из-за банковской ошибки они куда-то проебутся, мы просто сдохнем. Поэтому мы делаем так, чтобы донаты выходили ежедневно, и если они будут тоже с такой же э, вероятностью удачи выходить, то ты там, допустим, 4 дня из 5 нихуя не работает, но на пятый день выходит, и ты хотя бы всего лишь 4 дня проголодал, условно говоря, без денег. А на пятый день она все-таки что-то заработало. А если делать что-то раз в год, да, такие выводы деньги, и вот раз в год с такой неудачей не, не выводится, то через следующая попытка через год – это пиздец. Поэтому... Э... Следите, ребята, для того, чтобы ваши неудачи не копились, надо постоянно что-то делать, чтобы постоянно сталкиваться с хуями по морде. Вот такой вот интересный, забавный и позитивный способ. Ребята, чтобы не обсираться, постоянно что-то делайте, чтобы не обсираться крупно, делайте постоянно мелкие дела. И в этих мелких делах обсирайтесь. И тогда когда-то хоть что-то будет получаться, понимаете? То есть, смотрите, в примере приведем, допустим, вы выращиваете розы, да, если вы сделаете рассаду из 100 роз и посадите, то неудача включится, типа, неудача, и все ваши розы за раз сдохнут. А вот если вы будете каждый день по розе садить, то, конечно, они будут дохнуть, потому что, ну, неудача включается, но всего 60 из 100 роз сдохнет. Понимаете, Вы каждый день будете садить и какие-то будут выживать. Потому что каждый день вы должны потерпеть э, кромешную неудачу. Если у вас кромешная неудача перевод на 3 миллиона рублей, это обидно. А если вы ежедневно переводите по 10 тысяч рублей, то, соответственно, когда-то у вас будет получаться просто-напросто. Не накапливайте э, фортуну для одного действия. Вот я что хочу сказать. Сажайте по одной розе в день. 60 из этих роз все равно сдохнут. Но 40 хотя бы прорастут. Если вы высадите за раз 100 раз, то они просто все сдохнут, потому что сегодня был неудачный день. И вам придется еще раз 100 раз э, выращивать. <свук> так. Кадавр. Это свет так работает на стриме, что ты выглядишь как аристократ с белой кожей, а у Бабиры или Дружи в роликах кожа красная и жирная. Морщины. Э-э-э- во-первых, они э, снимают это на улице, как э, где жарко и влажно, а я сижу в комфортных условиях, предварительно успокоившись. То есть я же стрим настраиваю долго, находясь в прохладных условиях под вентилятором. Я успеваю остыть. Прежде чем э, стрим заработает, прежде чем вся эта залупа, которую я пытаюсь тут раскрутить, начнет работать, ты остынешь. То есть я даже могу с жары зайти и влететь э, в спорт. «С полу с весь потный в надежде, что сейчас я запущу стрим, и если бы я был удачником, ребята, вы бы видели меня потным и раскрасневшимся». Обязательно вы видели. Я бы видели. Это бы означало, что я зашел такой, старт стрим, и стрим начался. Но такого не бывает, дорогие друзья. Я захожу, нажимаю старт стрим, а потом где-то 40 полтора часа настраиваю, чтобы это все заработало. За 40 полтора часа времени ты успеваешь остыть под кондиционером, под вентиляторами и со всем остальным. И, <coughs> естественно, я к этому времени уже сухой и комфортный. Так. Лёшка, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Лёшка, за 1000 рублей с покрытием комиссии. Когда пришла пара тысяч вместо 50, я именно чуть не сдох. Это про что это ты? Макс Планк, 50 рублей. Константин, если ты недоволен своей жизнью в свои 38 лет и не можешь достичь жизни в домике на юге Франции, о котором ты мечтаешь, то ответы ответы необходимо искать в твоем якутском детстве. Возможно, ты потревожил какое-то святое место шаманов или разозлил духа Нижнего мира, имя которого Аббасы. Что скажешь? Понимаете? Потревожить можно, когда ты... Хоть что-то делаешь, где-то бываешь. Понимаете? Я в походы не ходил, как в «Ведьми из Блэр». Никуда. Никакие могилы не не растряхивал. В лесу не бухал. На кладбищах не ссал. Ничего не делал. просто. Какого нижнего духа Аббас я мог разозлить, сидя в квартире всю свою жизнь? Не очень понятно. Понимаешь, сложно снести, как это говорят, индейское кладбище и построить на нем дом, если ты не строишь дома и не строил дома, и денег на постройку дома у тебя нет. То и кладбище ты никакое оскорбить не мог. Вальдемар. Во-первых, а во-вторых, где вы видели у Бабиры дружишь кожи красная и жирная в морщинах? нормально у них кожа. А Чуть какие красные морщинисты? Что? Вальдемар. Один евро. Полтора года не был на стримах. Женился, развелся, дважды переехал в другие страны и сменил род деятельности. А мудрец все еще опускает советчиков, как ему стрим вести. Красота. Стабильность. Признак мастерства. А, гиперболоид, параболоид пятьдесят рублей. «Назови меня долбоебом, пожалуйста, насри рот в рот моей матери, настальжи, так ностальжи. Во вселенной нет Александрин, ничего красивей глаз твоих, и пылает у меня внутри пламя любви, имя твое Александрина. Надеюсь, я правильно спел». Гиперболоид, параболоид, 50 рублей. Констин, я тебя уважаю, а ты меня уважаешь? Конечно. Конечно. Ну, либо делать свою землю, пишет Зиндом. Это гуглится, но на съемной почти нереализуемо. Конечно, нет. Делать свою землю. Делать свою землю может только это, как, контора по терроформированию. Может сделать свою Землю. Я, к сожалению, не обладаю таким ресурсом, чтобы сделать свою планету Земля. Моя планета Земля была бы не с Блэк и шлюхами, а без
1: людей. Без людей, без людей, без людей и прочих животных мы разбубо, разбойники, разбойники, разбойники! Пиф паф! И вы покойники, покойники, покойники! Пиф-паф! И вы покойники, покойники, покойники!
0: А кто увидит нас, тут сразу ахнет. Ах, и для кого-то Жареным запахнет. Я кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем. Стримы говна будут в ближайшем будущем. Я не знаю, вам вчера понравился аукцион? Аукцион. Или нет, или да. Я хотел, может быть, ну, сегодня, не сегодня, сегодня, не сегодня, завтра, не завтра провести аукцион, но теперь не фильмов, а длинных видосов на ютубе. То есть вы предлагаете свой длинный видос. Ну, скажем, от получасов. Что посмотреть. То есть в аукционе голосуем посмотреть что-нибудь на ютубе. Вот. И фильм вчера посмотрели. Кстати, насчет экспериментов и всего остального. Вот, например, вчера на киностриме я практически не комментировал И интересно, что при этом было там 30 с лишним, доходило до 47 зрителей. Никто не сказал, что я не комментирую. Никто не сказал, никто не пожаловался, что я не комментирую. А я просто выключил и просто смотрел фильм вместе с вами и ничего не говорил. Мякотка в чем? Я обратил внимание, что потом у меня была писинг-пауза. Было где-то 47 там что-то зрителей. Была писинг-пауза, я отошел. Количество зрителей э, упало до 36, по-моему. И потом я вернулся, э, продолжили смотреть кино, и я остановился и начал там Бадуну объяснять э, смысл фильма, что это такая мелодрама. И зрителей количество начало падать при мне от 36 и ниже. Вот. После того, как я закончил объяснение Бадуну, и после этого продолжил молчать, количество зрителей на стриме начало расти когда я молчал на киностриме, оно росло. А до этого, вот 47, я такой думаю, ну вот я сейчас начал молчать. И оно главное, что где-то начиная с 44, начало расти дальше. То есть вот в самом, когда я начал, до писинг-паузы, я молчал. И количество зрителей не уменьшалось, а чуть-чуть росло. На одного, где-то раз в 10-15 минут на одного зрителя росло. Потом писинг-пауза, прошел спад. Потом я вернулся, начал говорить, и оно начало еще раз падать. А потом, когда я опять замолчал, оно опять потихоньку начало расти. И достигло где-то 39 к концу фильма. А может мне молчать? А может просто снегом стать? Снегом белым, белым, белым над землей. Аукцион топ. Да, группа «Аукцион» неплохая. За мною зажигали города, путали со мною поезда, а по-моему, это поет не «Аукцион». Так, я начал попозже. Как вы любите, в 0000, Где зрителя? Где зрителя? И где ваши вопросы замечательные в бесплатном чате и в донатах? Задавайте свои вопросы. Так. У меня была какая-то опять новость, которую я сегодня прочитал, которая меня что немножко сожгло попку. А, ну вот. Замечательная новость. В Австралии вычислили самого опасного серийного насильника. Кит Симс примерный семьянин. Обожающий футбол, любящий отец и дедушка, и любящий вечеринки. Таким его все знали до сих пор. То есть э, человек, сразу забежим вперед, э, которому приписывают 31 изнасилование, э, серийный маньяк, э, держал в страхе с 1985 по 2001 год. 16 лет держал в страхе Австралию. После 2001 он почему-то завязал или переключился на другие виды преступлений, я не знаю. Кстати, очень часто бывают непойманные маньяки просто перестают что-то делать по каким-то причинам. Ну, поскольку они не пойманные, никто не знает, может быть, они там умирают или еще, но в данном случае он не умер. Так вот, держал страхи в страхе Австралию с 1985 по 2001 год. И при этом, смотрите, любящий отец и дедушка, то есть вселенная и какие-то высшие существа, не посчитали нужным его наказать, например, бездетностью, Или, может быть, наказать бездетностью его детей? Нет. Нет, он любящий отец, примерный семьянин и дедушка. То есть дети у него рождались, не болели, все с ними было хорошо. И даже внуки у него были, вот хотя ну, приписывает ему 31 изнасилование, то есть это подача заявлений, хотя не исключают, что часть жертв могла скрыть такие факты, боясь общественного осуждения. Преступления происходили либо дома у женщин, куда преступник пробирался тайком, либо на природе, когда злоумышленник нападал на своих жертв во время утренних пробежек. Злодеем оказался как раз Кит Симс. Несмотря на неопровержимые улики, подозреваемого так и не задержали – За полгода до установления его личности он отошел в мир иной в возрасте 66 лет. Его родственники говорят, что они в шоке. Родственники-то, может быть, и в шоке, а он себе спит сном праведника. Умер, скорее всего, в своем доме в окружении любящих детей и внуков. Примерный семьянин, любитель футбола и вечеринок. И, конечно, где-то там его, наверное, накажут. Может быть, если там что-нибудь есть. Но здесь, на земле, никакая кара его не настигла. Вот. Никакая карма не сработала. Это вот ты эксперт, вон бывший перт. Вот ты пойдешь, да, и бабка на, на подъезде будет просить тебя занести сумки, а ты такой, нахуй я должен за тебя нести сумки, у тебя внук есть. И пробежишь мимо, и потом целый день тебя будут, блядь, из помоев обливать, блядь, бычки об тебя тушить, потому что, блядь, карма, потому что ты бабушке не помог, потому что ты вот там какой-то цыганке 100 рублей не дал возле шавушечной, она тебя попросила там 100 рублей, а ты нет, не дам, ушел. И она тебе «проклинаю тебя, и ты, блядь, и будешь, блядь, проклинать, и геморрой у тебя будет работать, и ничего». А человек просто насиловал людей, в течение 16 лет держал в страхе всю Австралию, нарожал себе детей, внуков, примерный семьянин, любил футбол и вечеринки, и умер собственной смертью. Поздравим же его, поздравим же справедливость, которая восторжествовала, поздравим же правосудие, вот… И баланс добра и зла в этом мире. О чем это нам говорит? Ни о чем это нам не говорит. Фонд золотых цитат-кадавры. Не сходило никак. Приходилось ли пить таблетки от диареи? Нет, не приходилось. Ну, поскольку диарея постоянная, я не думал, что она отклиматизация, просто дрищишь и все. Дристал все, весь путь, и потом здесь дрищишь. Думаешь, а, а, это акклиматизация. Не, шутки юмора на самом деле нет. Не приходилось пить, и диареи не было. Был ли озноб? Не было озноба. Смена питания и воды вызывала дискомфорт в кишках? Неа. У меня где-то есть статья про мошенника из 19 века, который с 7 лет наебывал людей, стал миллионером, умер в нищете, но наебал дом престарелых в старости, и ему ничего не было. Да, 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 это я тоже читал. Даже в доме престарелых он какие-то умудрялся, хитрые схемы. Но это, понимаешь, мошенник, да, там деньги какие-то перераспределял. Ебаный, можно сказать, Робин-Гуд. Хотя ни в коем случае не оправдываю. Я имею в виду, что ну, конкретно злодей-насильник, да, все у него хорошо. Это не помешало ему завести семью и родственники в шоке. А он себе спокойно спит, уже сгнил. На похоронах ему говорили, такой прекрасный человек умер, такой прекрасный человек. Очень рано ушел, 66 лет. Нужно было прожить еще больше. Но нет. Он решил не прожить. Ну, он не решал, конечно, но... Вот такие вот дела. Пам-пам-пам-парарам-пам-пам. В Катаре какая-то хуйня происходит, да? Кстати, тоже почитаешь такой. Вот почему я говорю, что мечтаю о планете Земля без людей. Ведь на самом-то деле нигде не хорошо. Ты бежишь от конкретно какой-то причины, ну то есть переезжаешь куда-то, от конкретно уже вещи, которые тебя вымораживает, но не потому, что ты бежишь в рай, потому что рая нет нигде на земле, вот конкретно я из Якутска уезжал, потому что было пиздец как холодно, я решил я только одну проблему, мне стало чуть-чуть потеплее, то есть мне перестало быть пиздецки холодно, вот, в данном конкретном случае мы уехали в отпуск, по всем нам известной причине, да, специальная военная операция, вот, а не потому, что во Вьетнаме хорошо или где-то будет хорошо, нет, хорошо нигде не будет, просто в каком-либо другом месте ты можешь мириться с этими недостатками, то есть пока они не превысят достоинства, вот как, например, где-то прочитал прикол или что-то такое было, что опять на Гуа, где-то еще люди, ну, Гуа же, видимо, какое-то туристическое место, И там индусы старались чуть-чуть себя вести поприличнее, не срали на дороге, а сейчас опять стали срать на дороге. И там какая-то история про айтишника Олега, который поехал на Гуа, видимо, для того, чтобы там жить, потому что там тепло, дешево, там вот эта вся атмосфера, и вести свою фрилансерскую жизнь, разговаривать по зуму в пиджаке, при этом сидя в шортах. Но потом шел просто по улице, по тротуару и подскользнулся на человеческом говне и упал в человеческое говно. И он посчитал, что ну, человеческое говно и люди не должны срать просто посреди тротуара, посреди дороги. Это было последней каплей. Он, Нет, Гоа, это не рай на земле. Не может быть раем на земле место, где ты подскальзываешься и падаешь в человеческое говно э, на центральной улице. Вот. И нигде не хорошо. А, ты просто от конкретно припекающего, когда тебя уже за жопу берет что-то. Может, физически, может, просто морально, эмоционально что-то тебе конкретно неприемлемо, ты пытаешься переехать в другое место. Вот эти все тупые разговоры о том, что «Ой, ты от проблем не убежишь, потому что они в тебе». Нет, это полная хуйня, это такая, бля, ебатория, пиздец. Ну, 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 реально хуйня. Я уезжал от сильного холода, и сильный холод я поборол, вот. Я, потому что, как человек взрослый, понимал, что люди-то везде говно. И возможностей у меня нет, как в Якутске, так в Белгороде, так и здесь нет никаких новых возможностей, если ты ничего из себя не представляешь. Поэтому я не за возможностями еду, а конкретно ухожу от того, с чем считаю неприемлемым жить. Ну и я к тому, что свободы и ништяков нет нигде. Вот в Турцию поедешь... А там в Турции какую-то, я прочитал новость, блогерку э, судят за то, что она спустила в унитаз э, на ТикТок, в общем на видео, э, 100 лировую бумажку. Посчитали это оскорблением власти. Вот вы говорите, что можно э, в России получить за дискредитацию армии, за еще что-то. Ну и в Турции вы можете спустить... Бумажку столироваю в унитаз, и власть посчитала это оскорблением государственной символики. Там тоже флаг изображен, там, по-моему, какой-то один из бывших президентов или существующий. Вот посчитали это оскорблением государственной символики, и ей тоже грозит от двух, по-моему, до восьми лет тюрьмы. Вот, за то, что ты просто свои лично заработанные деньги. А деньги эти, я не понимаю, почему это символика страны, вот лично я не понимаю, потому что, ну типа деньги, на них же написано банкнот, там, Банка России. Это э, бумажные, бумажная расписка банка э, в том, что у тебя есть золото. В этом же смысл бумажных денег. Это расписка банка в том, что у тебя где-то на счету есть золото. Вот и все. То есть это просто распечатанная бумажка. Какая там государственная символика? Ни флаг, ничего. И в Катаре, например, где сейчас происходит э, чемпионат мира по футболу, сначала не пустили самолет, э, э, по-моему, немецкой команды, потому что узрили где-то на самолете, они же бывают разрисовывают, особенно если это принадлежащие к какой-то компании, корпорации или, как в данном случае, футбольной команде самолет, узрили там э, какую-то ЛГБТ-пропаганду и самолет не пустили. Но это какая-то тупость, потому что они просто садятся в другом городе и оттуда на автобусах добираются. То есть они не против команды, а вот именно в самолете в таком им прилететь нельзя. В Катаре у бразильского журналиста отобрали радужный флаг и телефон. Это произошло после матча между Аргентиной и Саудовской Аравией. Этот парень в белом платье схватил флаг, бросил его на землю и начал топтать. Я взял телефон, чтобы записать видео, но он выхватил его у меня из рук и сказал, что вернет только если я удалю видео. Затем прибыл офицер и попытался вмешаться. Он выхватил телефон у другого парня и приказал мне удалить видео. На самом деле у журналиста был флаг штата Пернамбуку. Флаг штата Пернамбуку – Синий такой, внизу солнце и радуга, просто радуга. Не ЛГБТ-Кью плюс радуга, а просто радуга. Вот такой вот, вот, в общем, в Катаре флаг штата Пернамбуку вне закона. Вот. Вы приезжаете в страну, которая устраивает чемпионат мира по футболу, и главное, что никакие вот эти фифа и все, деньги платятся. Мутки мутятся. Понимаете? И на то, что там э, нарушаются какие-то права чьи то женщин, журналистов, ЛГБТК+, вот это все. Всем насрано, деньги платятся и все. Поэтому нигде хорошо не будет. Э, Катар, кстати говорят, потратил 220 миллиардов долларов. Это э, самая маленькая страна, принимавшая за всю историю чемпионат мира по футболу. По предварительным оценкам она потратила 220 миллиардов долларов на проведение чемпионата мира по футболу. Вы скажете, да, что это за цифры, о чем она нам этом говорит? А это говорит нам, знаете, о чем? О том, что э, вот российский чемпионат мира по футболу, который был в прошлый раз, он э, по предварительным оценкам э, на него было потрачено от 11 до 14, по-моему, миллиардов долларов. Представьте себе, предыдущий чемпионат мира 2018, да? По максимальным оценкам 14, вроде как и 6 миллиардов долларов, а здесь потрачено 220 миллиардов. Понятное дело, что по нарастающей идет с годов, то есть все чем ближе и ближе. Но предыдущий разгон у нас было 14,6, а здесь 200 ебаных 20 миллиардов долларов. Так 220 миллиардов долларов настолько большая сумма, что предыдущие чемпионаты с 1991 года по 2022 в Summe, в сумме с 91 по 2022, в сумме не набирают 220 миллиардов долларов. То есть все чемпионаты, начиная с 1991 года по 2022, потратили на эти чемпионаты меньше денег, чем потратил один катар, которым даже пиво пить нельзя, насколько я понимаю, на чемпионате мира по футболу. Но... Э- Люди, которые смотрят, как бегают мужчины-миллионеры в коротких шортиках и пинают мячик, это же достаточно терпилы, да, поэтому... Ну и что они? Ну не будут они пиво пить. Ну будут целоваться со своими парнями и просто пивом пахнуть не будут. Друг другу меньше даже мешать будет. Им даже приятнее будет, мне кажется. Не вижу никакой проблемы. Вот такие дела. Ну что, будем заканчивать на сегодняшний наш подкаст. Настроение закончилось. Видимо, все-таки, несмотря на малое количество зрителей при раннем подкасте, там, в 8 вечера или в 6 вечера, все-таки э, люди приходят э, с э, как минимум деньгами. Вот. А ночью старый добрый формат, когда всем удобно, когда всем хорошо, можно почилить и поразлагаться по московскому времени. Чет не алло, чет не алло. В общем, сейчас вам, видимо, нет никакого настроения меня слушать. Но ничего страшного. Ну ничего страшного. Будем экспериментировать. Точнее, не экспериментировать. Будем просто всегда все делать по-разному. Если все равно ничего не приносит результата, то будем просто делать по-разному. Пару лет назад за такую же фигню с деньгами в Дубае посадили на 8 лет известного российского мошенника. Вон как. Ну, конечно, в пустыне построить стадион. Ну, там чи шесть, чи восемь стадионов. Коррупция в Бельгии, наверное, больше. В Бельгии за 220 миллиардов долларов на футбольный чемпионат. Че? Про 220 это фейк. Они 200 на свою инфраструктуру потратили. Ну, пиздец, какой фейк. Вместо 220 всего 200. Хорошо, не утверждаю. Пусть фейк. Ну, вот я-то не средство массовой информации. У меня нет 300 трех тысяч зрителей в сутки, поэтому все хорошо. Костя, ты уже читал, что даже в Исландии уже неспокойно. Недавно предотвратили теракт. Теракт в Исландии, а зачем? Но теракт, я нее вообще они не нужны никому, я осуждаю. Но типа теракт это же какое-то публичное действие для того чтобы для того чтобы вызвать какую-то реакцию. А какая реакция, ну вот. В Исландии живет 300 тысяч человек, или сколько там живет их? В в Рейкьявике 300 тысяч, ну, как-то, блядь, несущественная сумма в Исландии живет людей. Типа, что они такое должны сделать? Вот террористы, которые попытались теракт сделать, они преследовали какую цель? Чтобы Исландия повлияла на что на мировой арене? Я стесняюсь спросить, что она может на мировой арене, я почему не говорю у себя, потому что они у себя-то нихуя менять не будут, но и не могут менять. Что такое в Исландии такой? Теракт против чего? Против холода? Против э -э гейзеров? Против дорогой цены на жилье? Против чего можно э -э в Исландии совершать теракт? Ну то есть... Какой лозунг-то? Я ни в коем случае, они все говно, все хуйня, Теракты то это нехорошо. Я просто стесняюсь спросить, какую цель преследовали террористы? И если террористы это такие же, как вот сейчас экоактивисты, которые застекленную картину поливают соусом и прилепляют свой лоб, то тогда у меня, конечно, вопросов никаких нет. Тогда им вместе с Викторией Бонни, там с Водонаевой, чё к чему? Чё к чему, как говорила э, э, Алена Водонаева, непонятно? Возможно, родня повздорила, они там все родня. Хотя, с другой стороны, это смотря как читать, может быть, знаете, как обычно передают же информационные агентства, информацию. И... Ну вот, мы все сами слышали, когда в Индии там что-нибудь происходит, обычное ДТП в Индии, там в обычном ДТП в Индии 50 человек умирают. Ну и мы такие, типа, там, бензовоз перевернулся, ударился в рынок. и Я ни в коем случае не, перео... не недооцениваю чьи-то жизни, но тем не менее, это не выглядит как что-то необычное. да А когда какой-то вот маленькой стране что-то происходит, то это сразу заметно становится. И поэтому, условно говоря, геноцид Туци в Руанде да, не особенно заметно происходит, потому что ну, страна, во-первых, небольшая, во-вторых, африканцы они никому не нужны, это же тебе не деньги, это же тебе не снежки. А Если происходит что-то в Бельгии, на две-три жертвы, то сразу это становится информационным поводом на долгие-многие месяцы. Так может быть, этот теракт в Исландии – это просто, знаете, три курицы сдохло где-нибудь, потом выяснилось, что это сосед отравил куриц другого соседа, потому что они там склевывали его турнепс, я не знаю. Я сказал, что это теракт против вот чего-нибудь. И они такие, ебать, сразу трех куриц отравили. В Исландии. Теракт. Я не смеюсь над терактами, я смеюсь над масштабами проблемы новостей. Какую цель преследует рек живя на холодном дорогом острове? Не жить, блядь, с остальными людьми, я думаю. Я бы тоже жил на каком-нибудь, блядь, Шпицбергене, ебаном. Если бы при условии, что э, никакие дурачки ко мне приезжать не будут нахуй. Я бы жил, блядь, на каком-нибудь фьорде, на самом ветреном, хуёвом месте, где никто больше жить не может. Ты живешь там, потому что там больше никого. Почему люди э, занимаются и живут, я думаю, и не особенно отказываются от, э, например... Э, каких-то арктических экспедиций, потому что ну, тебя людей мало, но никто не придет. Вы на арктической базе сидите, может прийти медведь, но с медведем ты знаешь, как справиться, а тебя никто не придет, не зарежет и не изнасилует, понимаешь? Просто не будут проезжать какие-то пьяные утырки на уазике, не заедут к тебе на арктическую базу, пьяные тебя не изобьют и не изнасилуют, например. Байкеры какие-то мимо проезжая, если ты им не понравишься, тоже не убьют, не изнасилуют, не ограбят тебя. Поэтому в масштабах страны Исландия, она как раз такая, то есть никакие мимо проезжающие сомалийские пираты не высадятся, потому что сомалийские пираты замерзнут до того, как доплывут до Исландии. Примерно так я себе это представляю. Вот и все. Сколько будет стоить не лекция про того мошенника из 19 века? Статья интересная. Не лекции стоят дорого. 10 тысяч. Какая-то у меня еще была мысль про Исландию. Вот это вот. А, мне кажется, не в последнюю очередь. вот Мужчины какие-то, знаете, вот норвежские вот эти рыбаки про которых документалки снимают, ну и вообще вот эти вот все рыбаки, не которые прокармливают свою семью, там вот как здесь плавают, а лишь бы хоть сколь-нибудь заработать, чтобы ну, просто покушать, и деньги были. А такие, которые э, уходят в море, там на, на несколько месяцев, все остальное, в этом есть особенная, особенный свой какой-то шарм, знаете, когда ты выходишь до корабли в море, в длительное плавание, у тебя есть команда э, людей, которых ты хорошо знаешь ну или большую часть там, может быть там какая-то текучка есть, но минимальная ты этих людей знаешь, ты конечно часть из них недолюбливаешь по-любому может быть с кем-то у тебя конфликты но ты их знаешь и их ограниченное число море оно такое, это природная стихия, как тайга, но в тайгу не все смогут выйти, как-то это не сильно популярно -э 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 это такая природная стихия Там случайностей не бывает. Там все преодоление – это преодоление природы, которая на тебя не злится. Вот ты живешь где-нибудь в Бразилии, и мне кажется, магазинчик или какую-нибудь автозаправочную станцию в Бразилии, ее гораздо сложнее, стрессовее и хуже содержать, чем выходить в море за лососем в Норвегии, за какие-то 5-10 тысяч долларов за одну ходку. Там у тебя команда, там вы пять мужиков, один из них наркоман, другой там алкоголик, третий бывший э, урка, но вы с ними знакомы, ты знаешь, чего от них ожидать, и все остальное, все, что вас объединяет, это сила моря, море, которое вас не ненавидит. Оно красивое, и вы
1: смотрите вот просторы. больше никто не придет, понимаешь? Никакое-то, блядь, ебло не придет и не скажет, а чего это вы, блядь, всего два часа в день порыбачили, блядь, и требуйте, чтобы праздников не было, блядь? А вот вы 8 часов в день, как я, с 9 до шести рыбачите, тогда вам надо будет платить 10 тысяч долларов, блядь. И ты этому еблу не будешь объяснять, почему два
0: часа ловля рыбы, Раз в три дня выматывают тебя э, сильнее, чем э, ебаное его сидение в офисе. Вот. Никакой такой хуйни не будет в море. В море вы там 3-4-5 мужиков, э, от которых ты знаешь, чего ожидать. И все. И вся противостоящая вам стихия, она не со зла все это делает. Ты на нее не можешь злиться. Понимаешь? Это не проехавший мимо тебя мудак, который... Ты вот идешь в костюме на работу, и тебя мудак, блядь, облил. И ты думаешь, ну что ты ебло, сука, не мог посмотреть или объехать лужу. Ну ты не мог, блядь, притормозить. Ну что ж ты такой черт-то ебаный. Ты-то ведь человек, ты не море. Ты не лосось, блядь, который ничего не понимает. Ты-то, блядь, человек, тварь ты ебаная. Нихуя ли ты не мог, блядь, притормозить и не облить меня из лужи. Вот. Перед день ты сидишь, приходит какой клиент, блядь, с выебонами своими, требует тебя, говорит, я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Пришел к тебе сделать заказ. Но Ну, это если ты мне, конечно, я в вашей фирме заказ сделаю на 100 продуктов, если ты мне отсленяешь, и ты такой, сука, блядь, ну вот как избавиться от коррупции? Вот ты что за чмо такое? Я просто видеть тебя не могу. Хуйло ты, блядь, сальная. Морда ты, блядь, капуста ты, ебаная, квашеная, блядь. Блядь, вот мне от слюня ведь двадцать тысяч, тогда я скажу, что мы купим, блядь, ОСБ-переходники у вас сто штук. Черт ты, ебаный, харкнуть тебе въебало. А в море что? В море, в море стихия. Море не видит, море не со зла. Море-то не человек. С ним приятно справляться, с морем. Морю приятно противостоять. Ты противостоишь буре, необузданной стихии, которая на тебя никак не злится. А люди говно, блядь. С людьми взаимодействовать гораздо неприятнее, потому что от человека ты ждешь человеческого поведения, что он хоть что-то будет понимать. И поэтому даже мельчайшее противостояние с человеком, ты думаешь, ну нахуя ты так сделал, блядь. Вот ты идешь просто в свой обеденный перерыв в Старбаксе, купил кофе. И рядом, вот впереди тебе идет ебло, блядь, и рядом с мусорной корзиной кидает, и ты такой думаешь, ну чего ж ты, сука, черт, ебаный, не кинул в мусорную корзину? Но зачем ты так поступаешь-то? Нахуй ты нужен человек? Вот почему тебя, блядь, с лица земли не стереть? И потом вы задаетесь вопросом, почему мужик, который живет в каком-то городе, с удовольствием на полтора месяца уходит в море? А там ведь нет, ведь нет ни блядей, ни наркотиков. Спросите, а что вы там делаете? Что ты там делаешь? Ничего, просто работаем мы вкалываем как черти. Я понимаю, ты бы бежал бы от плохой жены, там у тебя там бляди были. Там, в море блядей нет. И наркотики никто с тобой не повезет. Вы там четвером ловите лосось. Да чтобы вас не видеть, блядь. Да, там 4-5 человек есть, но от них ты знаешь, что ожидать. Ты уже знаешь, что вот этот вот гнилой там, вот этот веселый, вот этот нелюдимый, и с ними ты готов, все, вот с этими пятерми я готов смириться. А когда ты ходишь и вроде бы отдыхаешь, и не вкалываешь там сети, не поднимаешь 4 утра под э, э, холодными волнами Норвежского моря, брызги острые, как иглы, не втыкаются тебе в лицо. Спрашивается, у тебя же есть деньги, почему ты не сидишь в своем городе? Потому что, когда я иду по городу, я вижу ебаных людей. Там хамит продавец, здесь меня облили из машины, тут выкинул мусор. А в море всего этого нет. Костя, когда про человечество выражается, похож на сержа дачника, познавшего этот мир. Да почему не говорите про сержа дачника? Блядь, ну, это оскорбительно, серьезно? Будем заканчивать. Серж Дачник говорит какую-то хуйню. Он говорит только про то, что он осознал мир и больше ничего. Если честно. Одно по одному. У него был один стоящий ролик, в котором он хорошо связывал слова. Все серьезно? Лучше бы с габзавром сравнил. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Вот разве в море пришло какое-нибудь ебло и сказала бы мне? Разве море сказала бы мне?
1: Ты как сердцедочник, блядь.
0: Серьезно? Море может хлестать меня э, брызгами по ебалу. Море может меня утопить. Море будет заставлять меня работать. Но разве море придет и скажет...
1: А чё ты, блядь, совсем работал, блядь? Это ты на сердце дурдачника похож?